0: ברוכים הבאים לקורס מבוא לפסיכולוגיה. אני לא מאמין שאני אומר את המילים האלה, אני מתרגש וכל כך כל כך שמח להיות פה. אבל שנייה לפני שאנחנו נצלול ישר לתוך השיעור הראשון בקורס הכל כך משמעותי וחשוב הזה, אני רוצה לקחת עשר שניות כדי להסביר לכם למה אנחנו בכלל פה. תראו, במשך אה, המון 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 עשרות שנים, הידע הגדול, המשמעותי והחשוב ביותר בכל תחומי החיים, דרך אגב, וזה ממש לא רק בפסיכולוגיה, היה שמור לחלקים מאוד 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 ספציפיים באוכלוסייה. לאנשים שהגיעו ללמוד באוניברסיטאות ובכל מיני מקומות יוקרתיים, שגם המחירים שלהם היום, ככל שעובר הזמן, רק עולים ועולים ועולים. אבל בשנים האחרונות יש טרנד מבורך ואדיר בכל רחבי העולם, שלצערי ממש מאחר להגיע לישראל, שבמסגרת הטרנד הזה, אוניברסיטאות, מכללות וגופים גדולים פשוט משחררים החוצה חלקים ענקיים מהקורסים שלהם. לגמרי בחינם, אפילו פה ביוטיוב וגם במקומות אחרים. ברגע שאני הבנתי את הדבר הזה, אבל קלטתי שפשוט, גם אם אפשר להתחיל ללמוד מקצועות של הייטק או תכנות או מתמטיקה או פיזיקה, קצת באנגלית, אם מישהו יודע, אין את אחד הקורסים ואין את אחד המקצועות הכי חשובים שיש, שזה פסיכולוגיה. והפרויקט השאפתני הגדול שאני הולך לעשות עכשיו, זה אה, בתקווה, כן? אה, אחרי שאני אצלם את כל הקורס, מבוא לפסיכולוגיה, אני רוצה פשוט לעבור אחד-אחד. את כל הקורסים הכי גדולים והכי משמעותיים בתואר הראשון ללימודי פסיכולוגיה, ופשוט לשים אותם פה מונגשים לחלוטין. אז אם אתם רוצים לקבל התראות והודעות בכל פעם שעולה סרטון חדש, גם על דברים אחרים שאני עושה, וגם במסגרת הקורסים האלה, אתם יכולים לחוץ על כפתור הסאבסקרייב ועל הפעמון, אתם יכולים למצוא את קבוצות הוואטסאפ שלי פה למטה ואת כל פרטי ההתקשרות, אבל כרגע אנחנו מתחילים בקורס השי השוב, הכי הכי חשוב, הכי הכי מרכזי. אין מה לעשות, זה, זה הקורס הזה, זה הקורס מבוא לפסיכולוגיה. תראו, לא רק שהקורס מבוא לפסיכולוגיה זה אחד הקורסים הכי אהובים בתואר לפסיכולוגיה, אולי לא הכי אהוב, אבל ממש בין האהובים, הוא בעצם מהווה איזושהי סקירה של כל התחומים החשובים ביותר, כל הנושאים החשובים ביותר אה, בעולם של פסיכולוגיה, וזה באמת מה שאנחנו נעשה פה. ויש לי שתי מטרות באופן כללי בכל הפרויקט הזה, אבל גם ספציפית בקורס הזה. ומטרה הראשונה זה באמת לשמור על היושרה האקדמית של הקורסים, אוקיי? מי שמכיר אותי יודע שאני אלמד עוד הרבה דברים והרבה קורסים, ויש כל מיני דברים שאני אלמד שלא בהכרח 100% מתעשרים עם האקדמיה. יש דברים שנחקרים יותר, יש דברים שהם פחות נחקרים, יש דברים שאפילו יש מדענים שיורש ירימו עליהם גבה, וזה בסדר, אבל במסגרת הקורסים האלה, שאני הולך להעביר במסגרת הפרויקט הזה, אני הולך להשאיר את כל הדברים האלה בחוץ. אני רוצה לתת לכם בצורה הכי קרובה לאיך שבאמת הייתם לומדים אותם באוניברסיטאות הכי טובות בעולם, לא יודע, MIT, אוקספורד, הרווארד, אה, כל האוניברסיטאות הכי טובות בעולם, אני רוצה להביא את הרמה הזאתי, אה, אה, ממש נטו את האקדמיה. ומהצד השני, אני כן חשוב לי, אה, אה, דרך זה שאני אתן לכם דוגמאות מחיי היומיון, דוגמאות מהקליניקה, דוגמאות מכל מיני מקומות ו- וסיפורים מהחיים האישיים, וגם כמובן מחקרים, להפוך את הקורס הזה למשהו שהוא גם במידה מסוימת פרקטי בחיים שלכם. עכשיו, בין הערכים האלה, ב-95% מהזמן, בקורסים אחרים ובדברים אחרים שאני עושה, אני בוחר את הפרקטיקה מעל לאקדמיה, ה- ה- אבל בקורסים האלה, הערך הכי חשוב יהיה באמת עבורי היושרה האקדמית של הקורס, כדי שכשאתם תדעו שכשאתם עושים את הקורסים האלה, אתם באמת לומדים משהו שהוא ממש אה, כפי שהייתם אה, לומדים אותו אה, באקדמיה, בלי תוספות ובלי דברים אחרים, גם אם לפעמים זה יהפוך אותו לטיפה פחות פרקטי, אבל שוב, אני אמצא את הדרכים כן לעשות את זה מאוד פרקטי. אבל אה, 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 אין מה לעשות, הקורסים האלה הם במהות שלהם קצת יותר תיאורטיים, אבל שוב, זה גם משהו שהופך אותם למאוד מאוד מעניינים, מרתקים וכיפים ו- ופותחי אופקים, אוקיי? וזה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים לדעתי, שכל בן אדם מאוד מאוד כדאי שיפתח את האופקים שלו, כמובן באופן רחב, אבל בעיקר בתחום הפסיכולוגיה. אז למה, אה, לי היה כל כך חשוב, למה, למה לא הקלבתי עכשיו קורסים לא יודעים מה? בסוציולוגיה או בהיסטוריה או בפילוסופיה, אז קודם כל, אני מאמין שפסיכולוגיה זה מדע מאוד, מאוד מאוד מיוחד וסופר חשוב. יכול להיות שכל בן אדם שעוסק הרבה שנים בתחום מסוים הוא חושב שהתחום שלו הכי חשוב, אבל עדיין אני מאוד מאוד מאמין שהתחום הזה הוא מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר, מה חשוב לנו כאנשים? חשוב לנו להשיג את המטרות שלנו. ובאופן uh, מיסטי או לא מיסטי, בעצם כל המטרות שלנו, או אחוז מאוד מאוד משמעותי במטרות שלנו, קשורות באנשים. אוקיי? הייתי אומר אפילו, כל המטרות, אם אנחנו כוללים את עצמנו כבן אדם, כן? רוב המטרות שלנו כוללות גם אנשים אחרים, אבל כל המטרות שלנו בעצם כוללות את עצמנו, נכון? בין אם אני רוצה, לא יודע, לרדת במשקל, להיות מאושר יותר, לעלות במשקל, לא לפתח הרגלים חדשים, להעיף הרגלים מזיקים, להרוויח כסף, להתפתח בקריירה, לתרום לחברה, לעשות משהו משמעותי בעולם, כל הדברים האלה בעצם קשורים באנשים. כל המטרות האלה, אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב זה שכל הכסף בעולם, כדוגמה כמובן, נמצא בידיים של אנשים. ואם אני רוצה לקבל כסף או להרוויח כסף או לגייס כסף או להשתמש בכסף כדי לעזור לאנשים אחרים, הם לא משנה, בסופו של דבר בן אדם יהיה צריך להיות הגוף או הישות שמביאה לי את זה, גם אם הכסף הוא אצל מדינה או ארגון או חברה או כל דבר כזה, בסוף יש שם מישהו או כמה מישהוים, כמה אנשים שמקבלים את ההחלטות ובוחרים לאן לתת את הכסף הזה. וכמו כסף ככה מה קורה במוח של אנשים, מה קורה במוח שלנו, הסבירות והיכולת שלנו להגיע לתוצאות, בכל המטרות האלה פשוט נהיית הרבה הרבה יותר גבוהה. מעבר לזה, אני רוצה שתחשבו על דבר נוסף, מאוד מאוד מעניין, וזה שכל שאר תחומי בין אם זה פיזיקה, כימיה, לא יודע, ביולוגיה, כל תחום אחר, הוא בעצם איזושהי כמו תוכנה שרצה על המוח שלנו, אוקיי? אנשים מסוימים יכולים לחשוב דבר מסוים, ו... ולהאמין בדבר מסוים, ולחשוב שהדבר מסוים זה הדבר הכי, הכי נכון והכי טוב לעשות, אבל זה רק קיים בתוך המוח שלנו, okay? לפ... עד לפני מאה ומשהו שנים, כשאנשים היו התקפי אפילפסיה, לא יודע אם אתם מכירים את זה או לא, אז היו ממש רותחים להם בניתוח את המוח באמצע, אוקיי? Okay? היום זה דבר שלא יתואר, אף רופא לא היה חושב לעשות את זה, שוב, הם כאילו כן, כמובן שרופאים מכירים את הדבר הזה, כי הם למדו על זה באוניברסיטה כשהם רפואה, אבל... אם, אם היו פשוט מציעים את הרעיון הזה סתם ככה לאיזשהו רופא, הוא היה פשוט, לא יודע, נדהם ולא מאמין שאפשר לעשות דבר כזה, בטח שיש פתרונות כל כך הרבה יותר טובים. אז, אז מה השתנה? אוקיי, okay, פעם חשבו שזה הכי טוב, היום חושבים שזה מזעזע. מה שהשתנה זה הדעה של אנשים לגבי זה, כמובן שזה מבוסס על uh, מחקרים והתפתחויות טכנולוגיות והכול, אבל בעצם הדעה שלנו לגבי איך דברים עובדים, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, הכל נמצא. על הראש שלנו, אוקיי? Okay? עד לפני כמה מאות שנים, אנשים חשבו שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. היום אנחנו חושבים שהשמש מסתובבת, שכדור הארץ מסתובבת סביב השמש, וכן הלאה, אוקיי? Okay? כל תחומי הידע האחרים, הם בעצם רצים על התודעה שלנו, הם רצים על המוח שלנו, על הפסיכו שלנו, שכל זה מתעסק במדעי הפסיכולוגיה, ואנחנו נדבר לא מעט בקורס הזה גם על איפה המערכת הזאת עובדת, לא כמו שהיינו מצפים שהיא תעבוד. אנשים אמורים לחשוב, או אמורים להתנהג, או אמורים אמ, להרגיש בצורה מסוימת, ובעצם קורה משהו אחר, או שאיפה לפעמים המיינד שלנו, התודעה שלנו, לא משנה, הנפש שלנו, הפסיכו שלנו, לא משנה איך נקרא לזה, לפעמים קולט דברים בצורה שהיא פשוט אמ, מציאותית לא נכונים, הם מפספסים. ובמקומות האלה, הרבה פעמים, שוב, זה לא רק אמ, טריקי ונחמד ויפה וגימיקי ומעניין, אלא במקומות האלה, הרבה פעמים אנשים עושים זה גורם להם לקבל, לפתח הרגלים לא נפונים, התנהגויות לא יעילות, ובעצם יוצא לנו הרבה סבל וכאב בחיים. והרבה פעמים, אם אנחנו נוכל להבין איך הדבר הזה עובד, ולשלוט טיפה במשתנים שנמצאים מסביב, שזה ההתחלה, נתחיל לחקור לתוך העניין הזה בקורס הזה, אז אנחנו נוכל לחיות חיים הרבה הרבה יותר יעילים וטובים. מעבר לזה, כל התחומים הנוספים של הידע, לא יודע, אומנות, תחשבו על זה, למה יש ערך, לא יודע, לא יודע לאומנות, ל... לאהבה, לכל הדברים האלה שבני אדם תופסים כבעלי ערך, הערך שלהם הוא בראש שלנו, נכון? אם פתאום כל בני אדם יחשבו ש- שאהבה זה דבר גרוע, אז פתאום לאהבה לא תהיה ערך כל כך גבוה. הרי אם פתאום כל בני אדם יחשבו ש, לא יודע, צריך להתנהג בצורה מסוימת, צריך להתנהג בצורה אחרת, כל בני אדם יחשבו ש- לא הצ- הציורים של הילד שלי, בן שלוש, זה הציורים הכי טובים בעולם, והציורים של פיקאסו וואן גוף הם, הם, הם מגילים אז פתאום הערך הכספי אפילו של הציורים האלה ירד, והערך הכספי של הציורים האלה מאוד מאוד יעלה, כרגע זה רק בזבוז של דיו ו- ודף, כן? ולכן כשאני לומד פסיכולוגיה, אני בעצם לומד להתמודד, או לעבוד, או להבין את מערכת ההפעלה שעליה רצים כל תחומי הידע בחיים, את המפתח לכל המטרות החשובות בחיים שלי, ואת המסלול או את הדבר שקובע מה הארץ של כל דבר בעולם, פחות או יותר. ולכן, הקורס הזה, או התחום לימוד הזה, הוא כל כך עמוק, הוא כל כך משמעותי, והוא כל כך חשוב. אז הסברנו למה פסיכולוגיה זה חשוב, אבל בואו שנייה נרד טיפה יותר לעומק למה זה בכלל פסיכולוגיה, אוקיי? פסיכולוגיה זה בעצם החקר של הנפש, המדע שחוקר את הנפש. וזו הגדרה מאוד 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 כללית, ובהגדרה המאוד מאוד מאוד כללית הזאתי, אם נלך טיפה למקורות של היו פסיכולוגים, כן? כל בני אדם אולי תמיד היו פסיכולוגים. כל האנשים רצו להבין את החוויה של עצמם, רצו להבין את ההתנהגות של עצמם, ההתנהגות של בן או שלהם, של המשפחה שלהם, של השבט שלהם, ובמידה מאוד 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 צרה ומצורצמת, של כדור הארץ, כולל אתכם, כולל אותי, פסיכולוגים, לא פסיכולוגים במובן של חוק הפסיכולוגים בישראל, אבל פסיכולוגים במובן של אנשים שעוסקים במדעי הפסיכולוגיה, כולנו כאלה, אוקיי? וברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שלהפוך את המדע המדויק, לא מדויק במובן שפסיכולוגיה זה לא בדיוק מדעים מדויקים, כי פסיכולוגיה זה מדעי החברה, אז המדעים יותר גמישים, אבל עדיין, אם נרצה להפוך את התהליך המסודר והמאורגן ואת כל הספרות המקצועית של פסיכולוגיה, Uh, אני צריך לתת פה איזושהי הגדרה טיפה יותר uh, צרה, טיפה יותר מדויקת. ובשביל... Uh, כי, כי, כי אחרת, בהגדרה הראשונית שלנו, של פסיכולוגיה, זה כל מה שקורה לנו uh, בתוך הנפש, uh, או כחלק מהנפש, uh, התופעה הזאתי, אז בעצם כמעט הכל uh, נכנס שם, אם, אם תחשבו על זה. Uh, אפילו הרבה דברים שחלק מהאוכלוסייה תופס אותם כמאוד uh, רוחניים, לא יודע. מדיטציות, תקשורים, אפילו הדברים הכי קיצוניים שיש, קחו אותה, את הקיצון של הקיצון, לא יודע, אנשים שמדברים עם עצים או, או לא יודע, מאמינים בשחזור גלגולי. כל הדברים האלה, בסופו של דבר, הם חוויות והם תופעות שקורות בנפש שלנו. אז בעצם הדבר הזה, הוא לא בהגדרה שלו חייב להיות אופני, הוא בעצם יכול להיות פשוט דבר פסיכולוגי, דבר נפשי. ויש פה עוד הרבה שאלות גדולות, שעוד נגיע להן אולי בהמשך קורס או באיזשהו קורס אחר, אבל אה, בגלל זה, היום, איך שבדרך כלל, איך שבדרך כלל נוהגים להסביר אה, מה זה בכלל פסיכולוגיה, זה בעצם מדע שחוקר את ההתנהגות של אנשים ואת התהליכים המנטליים והרגשיים שלהם. אז ממש אפשר לפתור את זה, פסיכולוגיה, המדע שחוקר את ההתנהגות והתהליכים המנטליים והרגשיים אה, אצל בני אדם. ושוב, זו עדיין הגדרה מאוד 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 כללית, והמטרה שלה, שלנו בקורס הזה, או של פסיכולוגים, כולל אותנו, כולל כולנו, אוקיי, okay, זה בעצם להבין uh, uh, איך אנחנו יכולים לתאר, להסביר, לנבא ולהשפיע על התנהגות ותהליכים מנטליים ורגשיים. זאת אומרת, זה לא מספיק שאנחנו רק נשאל את עצמנו שאלות על הדבר הזה, אנחנו רוצים גם לדעת לתאר את זה, גם לדעת להסביר מה קורה שם מאחורי הקלעים. אה, נגיד, סתם לצורך העניין, אה, אה, תפסנו סיר שהיה חם מדי, כוס הקפה שלנו הייתה חמה מדי, ונגענו בה, ו- וזה, וזה היה לא נעים, ועזבנו את הכוס. אז אני רוצה לדעת איך אני מתאר את זה, אוקיי, אז אני, גל הושיט את היד, או אדם הושיט את היד, הוא נגע בכוס. אוקיי, עכשיו מה קורה? ما, מה התהליך שקרה פה מהרגע שנגעתי ברכוס עד הרגע שעבה, שעזבתי אותה? אז קודם כל רוצה לדעת לתאר את זה. אחר כך אני רוצה לדעת להסביר את זה, אוקיי? יש את ההסבר היה לי חם, אבל מה זה אומר היה לי חם. ודרך uh, גישות שונות בפסיכולוגיה, אנחנו נוכל להסתכל על זה אחרת, אוקיי? Okay? למשל בגישה באביוריסטית, כשנדבר על זה טיפה יותר <אמש> בהמשך אחר כך, זה פשוט עניין של גירוי ותגובה. הדבר הזה היה לי לא נעים, עזבתי את זה. ברמה אפרופנטיבית, אולי יש פה משהו אחר, אולי ברמה אה, 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 נוירוביולוגית, אני יכול ממש לתאר את הכימיקלים שעברו שם ואת הגלים החשמליים שהיו אה, בתוך ה... הנויר... שעברו לי בנוירונים, ואיך הדבר הזה קרה. אז אני רוצה קודם כול לדעת לתאר, לדעת להסביר למה דברים קורים. אבל מעבר לזה, אני חושב שזו אחת הסיבות שהרבה אנשים רוצים ללמוד פסיכולוגיה. זה לא רק בשביל לתאר ולא רק בשביל להסביר, זה גם בשביל לדעת לנבא ולדעת להשפיע על. מה הכוונה, יכול להיות שאתם רוצים להגיד, אוקיי, אני רוצה להגיד משהו לבוס שלי. אז אני רוצה לדעת אה, איפה הוא יגיב. אה, אני רוצה אה, לסדר משהו שונא בבית שלי. אני רוצה לעשות משהו. מה, מה היו ההשפעות? מה היו ההשפעות של הפעולות שלי? מה היו ההשפעות של ההתנהגויות שלי על אנשים אחרים? אה, ואולי אפילו להשפיע עליהן. אולי אני אפילו רוצה להגיד, אוקיי, אני, אני רוצה להיות בשיחה הזאת עם הבוס שלי ושיהיה סיכוי הכי גבוה שהוא יסכים לתת לי העלאה בשכר. אני רוצה לנהל שיחה עם אשתי, ושיהיה הכי הרבה סיכוי ש... שלא יודע, ש... ש... שזה ייצר אווירה של אהבה ושמחה, או ש... לקבל משהו שאני רוצה. אני מנהל שיחות עם הילדים שלי, אני... אני עושה משהו בעבודה שלי. כן, okay, אולי אפילו זה דברים שקשורים לעצמי. אני רוצה להצליח להטמיע הרגל חדש, או להצליח להתעלם, או להעיף איזשהו הרגל ישן מהחיים שלי. איך אני עושה את זה? מה, מה הדרכים שלי להגיע לתוצאה הזאתי? איך אני יכול בעצם לנבא ולהשפיע על התנהגות, או על תהליכים של אנשים אחרים, זו המטרה של, ה, של המדע הזה, או, או ארבע המטרות המרכזיות של המדע שלנו, של פסיכולוגיה. ואם אנחנו נסתכל על ה, על טיפה על המקור של, של מאיפה, מאיפה התחלנו ולאן הגענו היום, אני רוצה שתבינו את זה לא, לא בגלל שאני סתם מחפש אה, לזרוק עליכם תיאוריה אה, או היסטוריה, מעבר אה, לזה שוב זה מעניין, אה, אלא בשביל שאני אני חושב שבעולם של היום, ואולי אפילו תמיד זה היה ככה, אבל כרגע נדבר אנשים תופסים, כולנו תופסים במידה רבה, עד שאנחנו לומדים את ההיסטוריה, עד שאנחנו לומדים את ההיסטוריה של, ה, של, של הפסיכולוגיה, של כל תחום דרך אגב, אנחנו חושבים שאיך שאנחנו רואים את, ה, את התחום הזה, זה כאילו מובן מאליו, אוקיי? אם אה, לא נדס, נגיד שלא הייתי מספר לכם, שאף אחד לא היה אומר לכם אף פעם, שבעבר בני אדם חשבו ש... השמש מסתובב סביב כדור הארץ. אתם הייתם חושבים שזה מובן מאליו שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. ברגע שלמדתם ברמה ההיסטורית שבעבר זה לא היה ככה, אז עכשיו זה פותח לכם את המחשבה, רגע, אם אתם חושבים על זה, כן, אולי בנושא שכזה מעניין לחשוב עליו, אולי יש עוד אפשרויות. אולי כמו שעכשיו מגלים או שגילו כבר לפני כמה עשרות שנים. שבכלל, לא רק שכדור הארץ מסובב בשביל השמש, כל הדבר הזה הוא בתנועה, והוא מסתובב מסביב מקומות אחרים, ויש פה איזושהי תנועה הרבה הרבה יותר מורכבת ומסובכת ממה שאי פעם האמינו בהתחלה, אוקיי? אז אותו דבר, יש המון 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 דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו על הפסיכולוגיה שלנו. למשל, שלא יודע, אם אומרים לנו דברים מסוימים, אנחנו נעלבים, שאולי אנחנו צריכים להגיד את מה שאנחנו מרגישים, אני אדבר על זה עוד שנייה בהקשר של פרויד, אה, אם, שאם, אני, שאם אני מדחיק משהו, אז אולי כל מיני דברים כאלה שבני אדם היום, בכל שעובר הזמן, יותר ויותר לוקחים את זה כמובן מאליו. עד לפני 100 או 200 שנה, חלק מהדברים האלה בכלל אף אחד לא היה חושב עליהם. והסיבה שזה קשוב להבין את זה, זה להבין שגם היום לנו יש את האפשרות להמשיך בעזרת מחקר, ונדבר קצת על מחקרים היום, או באמצעות דרכים אחרים, להרחיב ולפתח עוד את הידע שלנו. הידע האנושי בפסיכולוגיה הוא בור, רוב הידע ש- שנצבר היטב, אני לא מדבר עכשיו על... ניסיון חיים ותרופות סבתא ודברים כאלה, נצבר לא יודע, במאה השנים האחרונות פחות או יותר, אפילו אולי פחות. וכשאנחנו מבינים את הדבר הזה, שכל הידע שיש לנו על פסיכולוגיה, וכל כך הרבה מכל הדברים שאנחנו חושבים על פסיכולוגיה ועל, 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 ועל הנפש שלנו, זה דברים שהם סך הכל גילו אותם במאה השנים האחרונות, כמה עוד יש לנו לגלות? כמה עוד דברים אה, אה, אני או אתם או מישהו אחר כשיבחר לעשות מחקרים יכול לספר לנו? על הנפש שלנו, ו- ואחד הדברים הכי מעניינים בפסיכולוגיה, ונתחיל לדבר על זה אולי קצת היום, ויהיה לנו כמה שירות מחר על זה אחר כך, זה שהרבה פעמים אנחנו מגלים דברים מסוימים שהם לא אינטואיטיביים בכלל. מה הכוונה הלא אינטואיטיביים? שאנחנו היינו חושבים דבר מסוים, אבל כשאנחנו נכנסים לזה לעומק, אנחנו מגלים דבר אחר. למשל, אתן דוגמה מאוד מאוד פסוטה על כמה מחקרים מאוד מאוד, מאוד טובים. זה מחקר שהתחיל... האמת, בתוך אוניברסיטאות, כמו הרבה מחקרים קטנים ופסיכולוגיה, שמתחילים ככה על אנשים שעובדים או לומדים באוניברסיטאות, וזה באוניברסיטאות בארצות הברית. בדקור, מה קורה לרמת העושר של פרופסור, כן, בן אדם שכאילו, או דוקטור, מרצה באוניברסיטה, בקיצור, שהוא מחפש או רוצה לקבל קביעות באוניברסיטה, דבר סופר חשוב ומשמעותי, ומה יקרה לו, מה קורה לרמת העושר שלו, כשהוא לא מקבל את הקביעות הזאת. אוקיי? Okay, לכאורה נשמע אולי נושא קטן, המורפיות שלי, אני את זה לנושאים יותר גדולים כמובן, אבל מה שה... מין האנשים האלה מרגישים, תחשבו אתם, נגיד יש לכם שיחה לגבי איזשהו קידום בעבודה, או אולי אפילו אם אתם תוכלו להישאר בעבודה או שמעיפים אתכם, זה מרגיש משהו מאוד חשוב. זה מרגיש משהו שברגע שאני אה, יחווה אותו, אם אני לא אקבל את זה, 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 זה ישפיע על החיים אם ניסיתם, אני לא יודע, אה, להתקבל לאוניברסיטה, להתקבל אה, לא יודע, להיות בזוגיות עם בן אדם מסוים, או, או להיפרד ממנו, או כל מיני דברים כאלה. זה מרגיש לנו גדול, זה מרגיש לנו כאילו אם, אם זה לא יצליח, אנחנו עכשיו נרגיש נורא במשך המון זמן. והמחקר הזה הראה שתוך שלושה חודשים, מהרגע שהודיעו לחלק מהפרופסורים, מרצים, לא משנה נקרא לזה, אה, שהם קיבלו את זה ולח... ולשאר שלא, כולם סזרו לאותה רמת עושר בסיסית שהייתה להם לפני... שלפני ההודעה הזאתי. אז תגידו, אוקיי, זה, זה, זה משהו קטן כזה, זה לא כזה דבר גדול בחיים, ואז תגלו שיש מחקרים שעשו על אנשים שזרפו בלוטו. זכייה בלוטו זה משהו שמשנה לבן אדם את החיים מי יקצה ועדיין, ברוב המקרים, הממוצע עושר, זה נראה לנו כאילו אם היה לנו עוד 10 מיליון דולר או 10 מיליון שקל, אז כאילו, וואו, לא היה לי יותר דאגות בחיים, נכון? כמה דאגות יש לנו סביב כסף? כמה דאגות ואז אנחנו מגלים ששנתיים אחרי, כמעט כל זוכי הלוטו חוזרים לאותה רמת עושר ממוצעת ונורמלית, אפילו אם ניקח את זה לכיוון שלילי, אנשים שעברו תמונות דרכים קשות, שיצרו אצלם אפילו רמה של, איך נקרא לזה, נכויות מסוימות, שוב, חס וחלילה, ושלא נדע, אחרי שלושה-ארבעה חודשים חוזרים לאותה רמת עושר בסיסית וממוצעת של כל שאר האנשים. וברגע שאני מבין את זה, אני צריך להבין את זה, כי... כי אם אני לא יודע את זה, כל בן אדם כמעט שהייתי שואל ברחוב, גם אלה, דרך אגב, שיודעים את מה שאני אומר עכשיו, עדיין היו אומרים, אם הייתי זוכה בבלות, הייתי הרבה יותר מאושר, אם הייתי עכשיו, חס וחלילה, חס ושלום, נפצע ו- ומאבד רגל יד, נהיה נכה באיזושהי צורה, זה היה פוגע לי באושר בצורה משמעותית, וזה פשוט מחקרית מראים שזה לא באמת נכון. וכשאנחנו לומדים עוד ועוד ועוד מהדברים האלה, אנחנו מבינים שהרבה מהדברים שמניעים את קבלת ההחלטות שלנו, הרבה מהתפיסות ומהמחשבות שלנו, ששוב, זה לא, זה לא מחשבות פילוסופיות כלליות, זה מחשבות שעל בסיסן אנחנו מקבלים החלטות, שעל בסיסן אנחנו פועלים מול אנשים, שעל בסיסן אנחנו מתנהגים בדרכים מסוימות, או סובלים, או נלחצים, או, או חרדים, שכל הדברים האלה, הרבה פעמים פשוט לא נכונים. ובאמת, אם, אם נסתכל שנייה על, על מדע הפסיכולוגיה כמדע, כן? לפני המאה השנים האחרונות. אז כבר ביוון העתיקה, אה, אה, כל הפילוסופים שם שעסקו גם במתמטיקה וגם בפילוסופיה, והרבה דיברו גם על פסיכולוגיה, יש איזה ציטוט מפורסם אה, שאומר, אה, מה שקורה בבן אדם זה לא בראש, זה בלב, שזה כמובן, היום אנחנו מאמינים שזה לא נכון, אבל פשוט אולי זה גם, גם משתנה. ויש את הספר המאוד מאוד, מאוד מפורסם, אה, אומנות המלחמה, כן? של סן צו, שוב, מפורסם ומוכר Uh, והוא מהמאה החמישית לספירה, זאת אומרת, זה משהו שקיים המון 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 זמן. ועדיין, כשאנחנו חושבים על פסיכולוג, כשאנחנו חושבים על בן אדם שעוסק בפסיכולוגיה, אני חושב שלרוב האנשים עולה תמונה uh, שמזכירה פחות או יותר את uh, פרויד, זיגנין פרויד. ורוב האנשים, אני חושב, לא, לא מבינים למה. כאילו, מי שטיפה מכיר, טיפה יודע, טיפה חכה, אני מנחש שיהיה בה עד פה בסרטון הזה, אז אתם מתעניינים בפסיכולוגיה, למרות שאם כן, אז תודה רבה שלשארתם, ואני מקבל שתדענו מכל שעה להמשך הקורס. ו- ו- ולכאורה, למה? למה? למה פרויד? פרויד עם כל התיאוריות המוזרות והדעות ההזויות על כל הכישורים של כל מיני דברים למיניות וליבידו וליחסים מוזרים בין הורים לילדים שלהם, וכל מיני תיאוריות מדעיות לגבי ההתפתחות שלנו, שדרך אגב, כמובן, שתדעו, כן, הן לא מוכחות בצורה מדעית טובה, וקשה למדוד אותן או לבדוק אותן, אין, אין, אין עליהם איזשהו קונצנזוס או הסכמה בשום קהילה מדעית, אה, שאני יודע עליה לפחות. וכשאני מבין את זה, אז, אז אוקיי, אז, אז, זה כל הדברים שרוב האנשים יודעים על פרויד. אז, אז למה הוא נהיה כזה מפורסם וכזה דמות אייקונית ומשמעותית בהיסטוריה של פסיכולוגיה? והתשובה היא שיש כמה תובנות או, או נקודות או איזה שהן יסוד שפרויד תבע, שכולנו היום אני חושב חיים אותם, או כמעט כולם. אם אתם צופים בסרטון הזה, אתם כנראה חיים אותם. ו, וזה נראה לנו כאילו המובנות מאליהן לחלוטין, פשוט לפני 100 שנה הם לא היו כאלה. ואני ככה אגיד בקצרה מה הם כדי להבין מה, מה גיבש לכאורה את, ה, את הזרם החדש הזה, את, ה, את המדע הזה מחדש, את המדע של פסיכולוגיה מחדש. והדבר הראשון, או ניקח שלוש נקודות מרכזיות, הראשון זה ש... יש לנו המון המון תהליכים לא מודעים שקורים לנו, אני חושב שהרבה פסיכולוגים גם הבינו את זה לפניו. שוב, לא היה כל כך פסיכולוגים לפניו. זה היה יותר רופאים שניסו לעזור לאנשים גם עם בעיות נפשיות, או אנשים שרצו להשפיע אה, ולנהל אנשים אחרים, אז הם רצו להבין איך, איך לעשות את זה ואיך להשפיע על, על ההתנהגות שלהם. אבל פרויד בא ואמר, רגע, יש את כל התהליכים האלה שקורים בלי שהבן אדם חושב על זה. את התהליכים האלה אפשר בעזרת זה שאני אשאל אותו שאלות, בעזרת כל מיני משחקים של הסוציאלדות חופשיות, אפשר לדבר עליהם אחר כך. בעזרת היפלותרפיה, uh, שוב, זה נעשה כבר אחר לקורס אחר. אפשר לשלוף החוצה, כן, uh, מאנשים uh, את, ה, את הדברים האלה. אפשר לגרום לדברים שהבן אדם לא מודע אליהם, להתחיל להיות יותר מודע אליהם. לנו היום נראה לי זה obvious כאילו, אוקיי? Okay? אנחנו עושים, בין אם זה בטיפול, בין אם זה עם חבר, בין אם זה בכל מקום, נראה לנו obvious, יש לנו המון דברים שמנהלים אותנו שהם לא מודעים, ואם אני אחשוב עליהם, אני יכול להפוך אותם למודעים, זה לא היה מובן מאליו. הדבר השני, שהוא משמעותי וגדול לא פחות, זה הרעיון שאם אני עושה את הדבר הזה, אם אני חושף דברים לא מודעים ומוציא אותם החוצה, אני יכול בעקבות זה לבחור להתנהג אחרת, אני יכול בעקבות זה לפעול אחרת. מעבר לזה, אני אגיד, כל הרעיון הזה שיש לי איזה רגשות או חוויות מודחקים, שיוצרות לי כל מיני בעיות נפשיות, מה שהיום אנחנו מכנים טראואה, כן? או כל מיני סוגים אחרים של דברים. אם אנחנו נדבר עליהם, אם אנחנו נפתוח אותם, אם אנחנו נאבד אותם מחדש, אנחנו יכולים לייצר איזשהו ריפוי רגשי, איזשהו ריפוי לכל מיני בעיות נפשיות שיש לאנשים. שוב, לנו היום זה נשמע כל כך obvious, אבל לפני פרויד זה לא היה obvious. והנקודה השלישית שאפשר לטפל בין אנשים בעזרת שיחה, אוקיי? Okay? עד פרויד או לפני פרויד, יש הרבה מאוד מהטיפולים שניסו לעזור לאנשים עם כל מיני בעיות, מה שהיום נקרא נפשיות או קשיים נפשיים, כן? או אתגרי נפש, לא משנה, תקרא לזה, זה דרך כל מיני התערבויות רפואיות. כן, okay? נתתי את הדוגמה מקודם, שאני לאנשים את המוח באמצע, אם יש להם אפילפסיה, אפילפסיה זה לא בעיה נפשית, אבל עדיין, אה, או אולי יש בסופו של דבר, אה, החיפוש אחרי הדברים האלה היה של רופאים. ו, וה, ובעצם הגישה של פרויד והתפיסה שלו פתחה את הצוהר להגיד, רגע, בוא במקום לנסות פיזית להזיז דברים במוח, אולי אפשר דרך שיחה לגרום לדברים במוח לזוז, וזה כל כך לא היה מובן מאליו. עכשיו, שאחרי פרויד היו עוד הרבה אנשים סופר משמעותיים שהשפיעו מאוד על מדעי הפסיכולוגיה, קהל יונג ואריקסון, והמון המון אנשים וירג'ינסטיר. חלקם ניכנס בהמשך הקורס, חלקם פחות, אבל הבסיס הזה של איך אנחנו תופסים פסיכולוגיה היום זה דבר כל כך חדש, כל כך, כל כך, כל כך חדש, שאני חושב שכולנו צריכים להיות סקרנים ושמחים ו- ונחושים ללכת לגלות עוד, 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 ולקרוא מחקרים. הקורס הזה, כן? אני לכם, אני אעשה אתכם את המצב של הפסיכולוגיה היום, ב- 2023, אבל אולי בעוד עשר שנים יגלו הרבה מאוד דברים חדשים, אני מאוד מקווה, ו- ויהיה לנו עוד הרבה דברים מעניינים להיכנס וללמוד. אז בואו בוא נדבר שנייה. דיברנו על, על מה זה הפרויקט הזה, ולמה חשוב ללמוד פסיכולוגיה, ומה זה בכלל פסיכולוגיה, וקצת על ההיסטוריה של פסיכולוגיה בכמה שניות, כן, אפשר להיכנס הרבה יותר לעומק, לא, אבל זה לא הזמן. בואו נדבר על מה יהיה פה בקורס, אוקיי? בעצם קורס מבוא לפסיכולוגיה זה קורס שעובר אחד-אחד, סוג שם, גישות המרכזיות בפסיכולוגיה, מנסה לקחת את השאלות הכי גדולות והכי מעניינות בפסיכולוגיה ולתת להם איזושהי סקירה רחבה כלשהי, איזושהי התבוננות מבחינת מה, מה, מה הגישות השונות בפסיכולוגיה יכולות לתת לי, אה, מהן התפיסות השונות שמניעות אנשים שונים מזרמים שונים בפסיכולוגיה, וייתן לנו איזושהי הבנה מאוד כללית ורחבה על איך המוח שלנו עובד, איך הפסיכו שלנו, זאת אומרת, איך החלק הנפשי שלנו באמת באמת באמת, באמת עובד. התקווה שלי, שוב, קשה לי להבטיח דבר כזה, כי זה פרויקט מאוד גדול, שאני ייצור מש... את כל הקורסים הייעודיים על, ה... על כל האסכולות ה... האלה בפסיכולוגיה, כן? נתחיל מהנושא הכי בסיסי שאני מדבר עליו שוב פה בקורס, שזה להבין ולהשפיע על התנהגות של האנשים בהתעלמות מה... מהרגש ומהתודעה שלהם, נכון? אם, לא יודע מה, יש את, את פבלו והניסויים הכלבים שהרבה מכם אולי מכירים. או, או סקינר עם הניסויים עם היונים, שוב נדבר לעומק, ואנשים שעשו ניסויים על חיות, וראו שבעזרת שינויים של הסביבה של הבעל חיים, אנחנו יכולים לגרום לו לפעול אחרת, ואנחנו יודעים את זה גם על לא ידו כבני אדם, יכול להיות שאתם מרגישים שאם אתם בבית, אתם קשה לכם להתרכז ולעבוד, ואם במקום אחר, קל לכם להתרכז ולעבוד, אתם לא חייבים להבין את כל מה שרץ לכם במוח, אתם פשוט, אם אתם פשוט יודעים שבבית אתם עובדים... פחות אפקטיבי ומקום אחר יותר אפקטיבי, ואתם פשוט יכולים להזיז את עצמכם, נכון? אז הגישה הזאת, הגישה ההתנהגותית, נקראת פסיכולוגיה התנהגותית, ששוב, הראשונים בה, או המרכזיים או הגדולים, זה פבלו וסקינר ו- ו- ועוד כמה, זה יכול להיות קורס שלהם, קורס שלהם בפסיכולוגיה התנהגותית, אני מקווה לעשות אותו גם, אבל אנחנו ניגע בסוגיות מרכזיות ובגישות מחקר מרכזיות, ובנושאים מרכזיים ובתובנות מרכזיות של פסיכולוגיה התנהגותית, פה בקורס בשיעורים הבאים. אנחנו נדון בשאלה של איך אנחנו תופסים חוויות מסוימות, על מתי אנחנו קולטים דברים מסוימים בעולם, ומתי הקליטה שלנו מזייפת. היום זה מאוד מאוד נפוץ, שיש את כל האשליות הויזואליות האלה, לא יודע אם ראיתם, של קווים ודפים, ואנחנו נראה את זה בשיעור הרלוונטי, של כל מיני מקומות שאומרים, אני בטוח שמה שאני רואה זה דבר אחד, אבל בעצם מה שאני רואה זה דבר אחר. איך התפיסה שלנו משפיעה? על ההתנהגות שלנו, על המשך התפיסה שלנו. בעצם יש איזה, אני אתן לכם איזשהו משהו מאוד מאוד קצר. אני הולך לשאול אתכם סדרה של שאלות, תנסו לעלות עליהן אה, כמה שיותר מהר, אוקיי? אה, מה הצבע של הקירות התקרה בבית שלכם? אה, כשאתם אה, רואים את הלוחות האלה, כשמרצים אה, אה, כותבים עליהן עם מחיק מהצבע של הלוח? אה, כשאתם, אה, אה, לא יודע, אני אתן לכם עוד אחד... אה, מה, מה הצבע שיש כאן, של הקיר הזה, התאורה הזאת מבלבלת, אבל אתם יכולים להבין לבד מה הצבע של הקיר הזה, ומה שותה פרה. עכשיו, רוב האנשים ינעו מיד חלב, גם אם יתקנו את עצמם. למה? למה שאנשים ינעו חלב? אה, בגלל כל מה שדיברתי איתכם על זה לפני זה, זה נקרא פריימינג, שוב, ל- 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 ליום אחר. מי לסתם, שאם הייתי שואל אתכם את השאלות, כן פרות לא שותות חלב, נשאר אותנו מהן, כן? אם הייתי שואל אתכם שאלות אחרות, כמו כשיורד גשם, ממה עשויות מים, ואז הייתי שואל אתכם משהו כמו אה, אה, נביעות מי עדן ועין גדי, זה מותגים שבעיקר בוחרים, ואז הייתי אומרים מים, וגוף האדם מורכב מ-70 ומשהו אחוז של מים, ואז הייתי שואל אתכם, מה שותה פרה? אף אחד לא היה חושב לך עליו, אוקיי? והיכולת שלנו בעזרת החוויות הקודמות שלנו, ואיך שאנחנו תופסים דברים, לשנות את הדברים האלה, כן, בין אם זה גם חומרים שיכולים לשנות את התפיסה שלנו, שוב, נושא מאוד מאוד מעניין, זה נקרא פסיכולוגיה אוגנטיבית. גם על זה אני מקווה שאני אכניס את הקורס השלב של פסיכולוגיה קוגנטיבית ואעלה אותו גם ביוטיוב. אבל כבר בקורס הזה אנחנו ניגע בסוגיות מרכזיות ובדברים מרכזיים בפסיכולוגיה קוגנטיבית. אחד הדברים אולי הכי חמים, שלוש, זה בעצם איך המוח שלנו עובד, איך כל מערכת העצבים שלנו בתכלס אה, עובדת, כן? אה, היום כבר רוב הפסיכולוגים מסכימים שתהליכי החשיבה, שוב, המרכז שלהם כמובן במוח, הרוב מה שקורה זה במוח, אבל מערכת העצבים בחלקים שונים בגוף, תהליכי חשיבה ו- ועיבוד מסוימים, לפחות מסוימים, אנחנו עדיין לא מבינים עד הסוף איך זה קורה ואיך זה עובד. ומה אפשר להסביר בהתנהגות שלנו בעזרת תהליכים ביוכימיים, כל מיני הורמונים, נקראנו נוירוטרנסמיטרים, כל מיני חומרים שרצים לנו במוח, איך כל הדבר הזה עובד, זה נקרא פסיכולוגיה פיזיולוגית, יש לזה כל מיני שירות כמו זה במדעי המוח, פסיכולוגיה פיזיולוגית, נוירופסיכולוגיה, אה, נוירוביולוגיה, יש כל מיני כאלה. Uh, בקיצור, יהיה לנו כמה שיעורים על זה גם בקורס הזה, וזה קורס uh, שאני גם מקווה לעשות אותו כקורס שלם. שוב, הקורס הזה, מבוא לפסיכולוגיה, אמור לתת לכם את הבסיס uh, של כל האסכולות, uh, ברמה של כמה שעות על כל אסכולה, או שעה לפחות על כל אסכולה, שזה כבר הרבה יותר ממה שכל בן אדם בממוצע שאתם פוגשים ברחוב יודע, uh, אבל כמובן חלקכם תרצו להרחיב uh, עוד, ואני מקווה שנעשה את זה. עוד נושא שנדבר עליו פה בקורס, זה אה, אישיות של אנשים, מה, איך אנשים שונים אחד מהשני, אולי לדבר קצת גם על הנושא של אינטליגנציה, איי-קיו, כל הדבר הזה, סוגים שונים של אינטליגנציות, האם יש בכלל דבר כזה סוגים שונים של אינטליגנציות? אה, אה, וממש תיאוריות שונות של אישיות, זה קורס שחד משמעית אני הולך להוציא, כאילו נראה לי זה הקורס ישר לכם מבוא לפסיכולוגיה. אה, אני אדבר אישיות, זה, זה מאוד 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 מעניין לדעתי. ואנחנו נתחיל להיכנס אליו, איך אנשים שונים תופסים אישיות. אנחנו נראה שיש תיאוריות שמבוססות על תכונות ותיאוריות שמבוססות על ארכיטייפים, ונזכיר כל מיני אנשים מאוד מרכזיים בדבר הזה, ואני מקווה שנוכל באמת ללמוד קצת דברים על אישיות. אני חושב שבתחום של אישיות יש המון דברים שאנשים, אם הם היו יודעים אותם, אם הייתם יודעים אותם, הייתם משנים לגמרי את איך שאתם מתנהלים מול, מול אנשים אחרים וגם מול עצמכם, אבל פשוט הידע הזה הוא מאוד מאוד לא נגיש. Uh, ואני שמח מאוד לעשות את הקורס הזה, בין השאר בגלל זה. Uh, בנוסף, כמובן, מספר 5, איך האישיות והנפש שלנו uh, וכל התהליכים האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו, התנהגות, כל הדבר הזה, מתפתח עם הגיל שלנו, אוקיי? Uh, יש פסיכולוגיה התפתחותית של הילד, מ- בדרך כלל מ- מתייחסים לזה ממה שאנחנו נולדים, נגיד, אולי אפילו לפני, אולי קצת אחרי, תלוי עד שאנחנו מגיעים לגיל בגרות, ואז יש את הפסיכולוגיה ההתפתחותית של האדם המבוגר והזקן, <אז>, <אז>, אז אולי מתישהו גם יהיה על זה קורס, אבל לא קשה לי להאמין, אבל התפתחותית של הילד, לדעתי זה קורס סופר חשוב וסופר משמעותי, שגם יהיה אחד הקורסים אה, הכי ראשונים שאני אצלם אחרי המבוא לפסיכולוגיה, כי אני חושב שלהבין איך העבר שלנו משפיע עלינו, זה, זה נושא פשוט כל כך משמעותי. וכשאנחנו מבינים את זה, אנחנו לומדים להתנהל אחרת שוב עם עצמנו, עם אחרים, אה, ובהקשר של המטרות של הקורס, אנחנו יכולים ללמוד המון 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 מתוך הנושא הזה של פסיכולוגיה התפתחותית. אה, עוד... אה, שלושה נושאים סך הכל, כן? אני לא מסתדר לחפוא לא יותר וידי. שש, זה יהיה איך אנשים מתנהגים בקבוצות אה, מול אנשים אחרים, כל נושא של פסיכולוגיה חברותית, אי, חברתית. בתחום של פסיכולוגיה חברתית זה אולי ביחד עם קוגניטיבית, זה שתי התחומים שבהם הכי הרבה טעויות יש לבן אדם הממוצע. מה הכוונה? הבן אדם הממוצע, שישאלו אותו שאלות. ששוב, שיש עליהם מחקרים די טובים בפסיכולוגיה שמראים, ונדבר גם על שיטות מחקר ופסיכולוגיה, ש... שיש מחקרים די טובים שמראים שבני אדם הם חושבים ככה, מתנהגים ככה, תופסים ככה, לא יודע מה, ווטאבר. רוב האנשים יגידו איפה. על המון, המון 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 דברים זה קורה, וזה פשוט פסיכי להבין את זה, זה פשוט פסיכי ללמוד את זה. פסיכולוגיה חברתית, שוב, זה גם, הייתי אומר שתיאורטישיות, פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה חברתית, זה הדברים הכי הכי קריטיים לי לצלם מיד אחרי הקורס הזה, אבל שוב, אנחנו ניגמר גם בקורס הזה. באופן אישר אני רוצה להגיד לכם שכשאני מלמד קורסים אה, ומכשיר אה, מאמנים ומטפלים כבר אה, לא מעט שנים, אז אה, אני תמיד, תמיד 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 שולח אותם ללמוד קורסים בפסיכולוגיה. ככה היה אחד הדרכים שהחלטתי לעשות את הפרויקט הזה, זה כי אמרתי, אוקיי, בעצם אני שולח אנשים שלמדו אצלי איזושהי שיטת טיפול מסוימת או שיטת אימון מסוימת, לא משנה, ו, ואני רוצה לתת להם את, את הרקע הפסיכולוגי הנכון, כדי שגם זה לא הכרחי במאה אחוז, כדי תוף, לפתוח את האופקים שלהם, להעשיר את הידע שלהם ולהפוך אותם לאנשי מקצוע שלמים יותר. אז תמיד המלצתי על ארבעה קורסים, ושלפתי אותם, שוב, רוב האנשים לא עכשיו לא יכנסו לאוניברסיטת תל אביב או משהו כזה, אבל שלפתי אותם לאוניברסיטה פתוחה. ודיברנו על באמת מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית ותיאוריות אישיות, ואולי גם קוגנטיבית או פיזיולוגית למי שרוצה. אבל זה הארבעה הכי, הכי שתי נושאים אחרונים, זה מבוא לפסיכופתולוגיה, נדבר על זה בקצרה, על כל מה שקשור להפרעות נפש, כל מה שקשור לאתגרי נפש משמעותיים. שוב, בקצה של זה, אני חושב שזה נושא שאין הרבה ערך בלפתוח אותו פה ביוטיוב, אבל, אבל כאילו יש לא, אבל לא הרבה ערך, אבל כן יש כמה דברים מאוד, מאוד מרכזיים בדבר הזה, שאני חושב שיכולים מאוד לעזור לכל אחד ואחת מאיתנו ששומעים את, ה, את, ה, את, ה, את הקורס הזה, אוקיי? קודם כל, דבר ראשון, אני חושב שמתוך ההבנה של הקצה של ההפרעה הנפשית, אפשר להבין משהו על כל אחד ואחת מאיתנו. כי ברמה מסוימת, שוב, זה, זה דבר סופר נפוץ וידוע לאנשים שלומדים פסיכולוגיה אה, באוניברסיטה, הם כל הזמן מאבחנים את עצמם עם כל הבעיות הפסיכולוגיות. זה, זה דבר סופר ידוע, אני יודע. אני חושב שגם אה, רופ... אה, בן דודה שלי למדה סיון לא מזמן, וחברים לומדי רפואה, אז גם בתחומים כאלה יש להם כאיזה קורסי מבוא לפסיכולוגיה, אז גם החבר'ה האלה... נוטים לאבחן את עצמם בכל ההפרעות נפש בערך הקיימות, ו- והסיבה לזה, זה שבכולנו יש קצת מזה, אוקיי? אולי לא מהכול, אבל יש לנו טיפ-טיפה מהדברים האלה. אז יש בזה משהו שיכול ללמד אותנו, משהו משמעותי על עצמנו ועל אחרים, זה אחד. ודבר שני, אה, מחקרים מהזמן האחרון, ממש, מראים שבערך, אה, שוב, אני לא זוכר את המספר המדויק, אז אתם תסלחו לי, כי לא הכנתי את זה ספציפית המחקר הזה, לא תכננתי לדבר על זה. שוב, אני מבטיח המחקר הזה, במשהו מהשנים האחרונות, מראה שבין 70 ל-80 אחוז חווים בתקופה מסוימת בחיים שלהם, בדרך כלל קצרה, סימפטומים די משמעותיים שהם בסקאלה של אחת ממחלות הנפש. זאת אומרת, לא ממש להגיד דיכאון קליני פר-אקסלנס בקצה שלו, לא ממש התקף מאני או, 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 או משהו כזה בקצה שלו, לא איזה משהו קיצוני או, 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 או התקף פוסט-טראומטי בקצה שלו, אבל... סימפטומי משמעותי, זאת אומרת, משהו שבאמת פוגע ומפריע לנו, אה, ברמה משמעותית, אה, לתקופה מסוימת בחיים שלנו, הרבה מאוד אנשים, בין 70 ל-80 אחוז, אם אני זוכר נכון, יכול להיות שהנתון היה 76, אבל ב- איפה שהוא בין, בין 70 ל-80 וברגע שאני לומד על הדברים האלה, שוב, גם אם אני לא נמצא שם, וגם אם המשפחה שלי לא נמצאת שם, והחברים שלי לא נמצאים שם, שוב, אני חושב שרוב האנשים חושבים שלא לא מבינים כמה הפסיכופתולוגיה זה, זה נושא גדול וחזק, כי, כי האנשים האלה לא, לא מתערים בדרך כלל בחברה. אנשים שיש להם את הקשיי הנפש, את האתגרי הנפש המאוד מאוד חמורים, הם לא, 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 לא מתערים איתנו כל כך. אז אנחנו לא רואים אותם, אנחנו לא חשופים להם, שזה הטעייה הקוגנטיבית, אז אני חושב שהם לא קיימים, אבל הם קיימים. אבל שוב, מעבר לנקודה הזאת, יש את הנושא באמת ש, שבכולנו, יש את זה, שבכולנו יש את הדברים האלה, ואנחנו יכולים ללמוד מזה משהו משמעותי. ואולי גם קצת ניכנס, וזה הנושא האחרון, לחיבור שבין מדע כקונספט, כ- כ- פילוסופיה והנפש שלנו, איפה, אה, איפה מתחילה הנפש שלנו ואיפה היא נגמרת, איפה המוח נמצא בתוך הדבר הזה. אנחנו נחקור כמה גישות שונות לשאלה הזאת של מה זה נפש, מה זה מוח, האם המוח זה הנפש, האם הנפש זה מה שנוסף על המוח, איך כל הדבר הזה עובד, אה, מה אנחנו יודעים כבר היום אה, על, על השאלה הזאת, מה אנחנו לא יודעים היום, אבל אולי נגלה ומה אולי אף פעם אף פעם, פעם פעם לא נדע. וזה ככה הדברים המרכזיים שאנחנו נדבר עליהם פה בקורס. אני מקווה שזו הכנה די טובה, ואני מקווה שגם השיעור הזה מעניין, למרות שאולי, אה, לא יודע, זה קצת כזה הכנה למה יהיה בהמשך הקורס, אבל אני מנסה שככה בין הנקודות ובין השורות, אה, זה עדיין יהיה משהו שהוא מספיק מעניין וכיף לצפות בו, ושאולי הוא כבר מעשיר. אני חושב שכבר עכשיו אם תחשבו, אוקיי, וואו, אני בטוח שהרבה מכם, שוב, אני מקווה, לא ידעתם שיש כל כך הרבה על, על אותו דבר, שזה בסך הכל, לא יודע, גל מרים קורס תה, גל הולך לבקש על האבא שכר, גל, לא יודע, עושה שיחה עם אשתו, עם הילדים שלו, או כל דבר כזה או אחר. ומתוך ההבנה הזאת, אני מקווה שכבר יש לכם איזושהי תובנות, או שלפחות זה היה מעניין. אמא, הדבר הבא שרציתי לדבר עליו ככה אמא, ברמה בסיסית, זה שיטות מחקר בפסיכולוגיה. כי תראו, כמו שאמרתי, מאוד מאוד חשוב לי בכל הפרויקט הזה לשמור על האינטגריטי, לשמור על היוקרה, יושרה, סליחה, האקדמית, של הקורס, ולכן אה, אה, אנחנו נדבר על דברים שהם מוכרחים ברמה מחקרית. עכשיו, בפסיכולוגיה זה, זה לא קורס שלם בשיטות מחקר, אפשר לעשות קורס שלם בשיטות מחקר, את זה אני לא אעשה, קורס שלם בסטטיסטיקה, את זה אני לא אצלם שוב. ביום, אה, היום לא נראה לי שזה אני יצלם. יכול להיות חמש שנים או שלוש שנים אני אגיד, וואו, הנה שיניתי דעתי, אני כן מצלם את זה, לא נראה לי שאני אצלם כרגע, לפחות לא אה, קורסים בסטטיסטיקה ובשיטות איך עובדים מחקרים בפסיכולוגיה? עכשיו, למה? בגלל שלא כל הידע שמוגדר כידע מדעי בפסיכולוגיה הוא מדעי או מבוסס באותה מידה, okay? יש לנו בעצם ארבעה, ארבעה נקרא לזה ככה, ארבע, שיטות או גישות מרכזיות למחקרים בפסיכולוגיה. רציתי שנעבור עליהן, נבין איך הדבר הזה עובד. בעצם אם יש תיאוריות פסיכולוגיות ממש, אפילו תיאוריות גדולות, גם תיאוריות קטנות כמו אנשים מתנהגים בצורה כזאתי, או אנשים עושים ככה, זה תיאוריות קטנות, וגם תיאוריות גדולות, אולי לא בטוח האמת המוחלטת, אבל יש לו הרבה 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 הוכחות, אה, לפחות די טובות. אז מה עם הארבע אה, שיטות המרכזיות של מחקר ופסיכולוגיה? אז הראשונה זה מה שמפונה case study, או תיאורי מקרה, או, או לפעמים קוראים לזה אפילו מחקר איכותנית, צריך לדבר על זה יותר נורא לא מככה. אבל מה זה בעצם אומר case study? מה זה אומר תיאור מקרה? אני יושב עכשיו, למשל, ואני מדבר על... יוסי או עם יוסי. ואני קולט שיוסי, לא יודע מה, עבר איזשהו אירוע בחיים שלו, ובעקבות האירוע הזה, אה, הוא השיג איזושהי תוצאה, או קרה איתו איזשהו משהו, ואז אני מנסה להשיג מהדבר הזה תוצאות. דרך אגב, הרבה מהספרות שיש, נגיד ספרות ההצלחה, self-help, התפתחות אישית, כל הדבר הזה, מבוססת הרבה על הדברים האלה, נכון? כאילו, אני ראיינתי כמה אנשים מאוד מצליחים, ואז אני... מנסה מתוך זה שהם הצליחו ומתוך הדעות שלהם והדפיסות שלהם, אולי לשנות את ההתנהגות שלי, אולי להגיד, אוקיי, אם הם יעשו ככה והשיגו את התוצאה הזאתי, אולי אני יכול אה, להשיג תוצאה דומה, או אם אני רואה מישהו מאוד מאוד אה, מאושר או מאוד מאוד עצוב, אז אני יכול להגיד, אוקיי, אה, הוא עשה ככה, אז בגלל זה הוא עצוב, והוא עשה ככה, אז מאושר, אה, ו- לעשות את זה. עכשיו, באופן אישי, אני, אני רוצה שנבחין בין שתי סוגים של למידות על פסיכולוגיה. יש את הלמידה על פסיכולוגיה שהתפקיד שלה היא להרחיב את כמות הידע שיש בעולם ו- ולבנות בצורה הדרגתית ומסודרת ידע מאוד 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 איכותי uh, שאפשר להתבסס עליו כדי לבנות תיאוריות משמעותיות וגדולות יותר. ובהקשר הזה אני חושב שקייס או תיאורי מקרה זה לא, איך uh, נקרא לזה? זה לא סוג כל כך איכותי של מחקר. למה? בגלל שזה מאוד מצומצם, זה בדרך כלל בגלל שזה דורש חקר מעמיק של בן אדם ספציפי, וגם אני בתור הבן אדם שחוקר מאוד מעורב בתהליך, אז זה לא, לא כל כך אובייקטיבי, okay? זה גם לא כל כך אובייקטיבי, זה גם יכול להיות מותשת. שוב, יכול להיות שיוסי יצליח בגלל שבע סיבות שלא דיברנו עליהן, שדנה עצובה בגלל 16 סיבות שלא דיברנו עליהן, שלא יודע מה, יחזקאל עצוב בגלל 17 סיבות שלא דיברנו עליהן, ואז כאילו יכול להיות שכל המחקר בכלל פספס ומצאנו סתם דברים שהם לא בהכרח אה, ידע אה, מדויק ו- ואיכותי. מצד שני, אני אגיד, וזה משהו יותר אישי שלי, אה, אני נוטה ברמה האישית אה, מאוד מאוד לסמוך אה, על אנשים ועל אה, דעות שהתפתחו בגישה הזאת על ידי אנשים שפשוט עושים את אותה פעולה המון. זאת אומרת, שוב, ויש מחקרים ש, שקצת סותרים גם את מה שאני אומר, ואני, ואני רוצה פשוט לצף את זה בפניכם. למשל, יש אנשים שמראיינים המון אנשים, נגיד אנשי משאבי אנוש כאלה. הם מראיינים מלא אנשים, אוקיי? אז אם הבן אדם רק מראיין מלא אנשים, אז דרך אגב, יפה מאוד להיות שהוא מראיין 20 שנה כל, לא יודע, כל יום חמישה אנשים, והוא עדיין גרוע בזה, נכון? אבל אם אני מסתכל על בן אדם, ו- וזה קורה בהרבה תחומים. אבל אם בן אדם מראיין כל יום ו- ו- ונותן, מקבל משוב ובודק אחר כך אם האנשים שהוא ראיין הצליחו בתפקיד או לא הצליחו בתפקיד ומנסה ללמוד מזה, אז בן אדם כזה לאורך זמן, גם אם המידע שלו לא יהיה מאה אחוז מדויק, ושוב, זו הבעיה הכי גדולה אה, ב-case studies, שה- שהמידע שהם הוא לא מאוד מדויק. נכון? כי יכול להיות שיש לו הטעויות שלו, יכול להיות שהאיש ה-hr הזה הוא בעצמו קצת אה, לא חושב נכון או מסתכל על הדברים הלא נכונים או ווטאבר, אבל... הצורת לימוד הזאת היא מאוד מאוד מהירה, מהירה, והיא מאפשרת תובנות מאוד מאוד חזקות ומרחיקות לכת, שבשיטות מחקר אחרות, שעוד שנייה נדבר עליהן, את אותה תוצאה או תובנה, יכול להיות שייקח 300 שנה להגיע אליה, אוקיי? Okay? ובינתיים, בגלל שמדעי הפסיכולוגיה זה מדעים כל כך כל כך חדשים, במובן של לעשות אותם בצורה מסודרת, לדעתי כרגע, בסטייט שבו אנחנו נמצאים עכשיו ב-2023, אבל אני מאמין שזה נכון גם ב-2023, 33 ו-2043 ו-2053, אנחנו צריכים לעשות איזשהו בלאנס, אוקיי? איזשהו בלאנס ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות את המחקרים הגדולים מהשיטות היותר מתקדמות שעוד שנייה עליהן, כדי לצבור מידע מאוד 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 ודאי, עם סיכויי טעות מאוד מאוד נמוכות, נמוכים, סליחה, כדי לבנות תיאוריות פסיכולוגיות מאוד מאוד אמינות. מהצד השני, כרגע, אני לא רוצה לפעול רק על בסיס השיטה הזאת, היא, כי היא מאוד מאוד איטית ואין לי הרבה מידע, ולכן אני יכול להשתמש גם בשיטות מחקר פחות איכותיות, או פחות נקיות, נקרא לזה, פחות נקיות מאובייקטיביות, כאילו מסובייקטיביות, מהטיות וכן הלאה, שלדבר על הטיות קוגנטיביות והטיות פסיכולוגיות גם במהלך הקורס, כדי להשיג תוצאות הרבה יותר טוב, כדי באמת להתקדם ולפעול בחיים, אוקיי? וקייס סטאדי ו- זה דוגמה מאוד טובה. בגלל זה אני אישית מאוד משתדל להפעות עם יועצים, או, או אם אני מתייעץ בעסק, כן, או בכל מקומות אחרות, ש- שעבד עם הרבה אנשים, שיש לו את, את החוויה הזאת של הקייס סטאדי בתת-מודע שלו ובאיטויציה שלו בצורה מאוד מאוד חזקה. אוקיי, אבל זה לא אומר שכל דבר שיגידי האמת, שוב, בגלל הנטייה הזאת לטעות. דרך שני, שנייה לצבור ידע בפסיכולוגיה זה מה שנקרא תצפיות. יושב פסיכולוג, שוב, פסיכולוג זה יכול להיות, אני לא מדבר בהגדרה של חוק הפסיכולוגים בישראל, אני מדבר פסיכולוג, כל מי שמתעניין בפסיכולוגיה ובמדעי הפסיכולוגיה, שזה כולל אתכם. אתם יושבים עכשיו, ואתם מסתכלים על אנשים, אוקיי, okay, כל, כל הזמן, חלק אדיר מהנבידה שלכם היא מהתבוננות, נכון? אבל להגיד שאתם מתבוננים בצורה מאוד מאוד מסודרת, כשאתם מגיעים כל יום לעבודה למשל, ואתם ככה כותבים uh, כל דבר שאתם רואים שכל אחד מהקולגות חבר צוות א', ב', ג', ד', ד ו-ה'. וכל בוקר אתם באים, אתם כותבים, אוקיי, מתי, באיזה שעה כל אחד מהם מגיע, מהן הפעולות הראשונות שהוא עשה כל יום, מהן הפעולות המרכזיות שהוא עשה, איזה, איזה דברים אחרים הוא עשה במהלך היום, מתי הוא הלך הביתה, נגיד. ואז אתם גם מתעדים את התוצאות שלהם, את התוצאות שלהם במכירות באותו יום, באותו שבוע, באותו חודש, אוקיי? Okay? לאורס הזמן, אוקיי? Okay? אתם יכולים להגיע לאיזושהי תובנה, ושלהגיד, oké, רגע, א' וב', נגיד, שניהם הגיעו הכי מוקדם, שניהם עשו הכי מאוחר, לא יודע מה, והם עשו הכי הרבה. או ג' וד', עשו, לא יודע, שתו קפה בשעה שתיים, ובאמת הם עשו הכי הרבה. ואתם יכולים ככה להגיע לז, לכל מיני אה, תוצאות ותובנות לגבי פסיכולוגיה, לגבי התנהגות של אנשים, לגבי תפושות של אנשים, אה, לגבי כל מיני דברים שקשורים לאנשים, דרך תצפיות. אחת הבעיות הגדולות בנ- בנושא הזה של תצפיות, Eh, למרות ששוב, זו שיטה טובה, כן? שוב, אני... כדאי וטוב לסמוך עליה. כל עוד מדעי הפסיכולוגיה הם עדיין חדשים, אולי, אולי בעוד 500 שנה יהיה לנו מספיק ידע מתוך הגרסאות הגבוהות יותר של פסיכולוגיה, מתוך השיטות בכלל הטובות יותר, שאנחנו פחות נצטרך להסתמך עליהן, אבל כרגע זה צריך הרבה יותר מהירה. שוב, היא גם לא, נטי... לא, לא נקייה מטעויות, כן? כאילו, גם במספרים גדולים, עדיין זה רק תצפיק. ו... ואני אתן לכם דוגמה לזה, אוקיי? הם, בגלל ש, שתצפיות הן לא בודקות סיבתיות, הן לא בודקות מה הסיבה למה, מה גורם למה, הם רק מסתכלות מה קורה, כן? באנגלית אומרים את זה כאילו, לא משנה, זה, 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 זה כאילו, איך אני אגיד את זה? A. קורולציה, correlation, correlation doesn't mean causation, כאילו, זה שדברים קורים באותו זמן לא אומר שהם יוצרים אחד את השני. ואני אתן דוגמה מאוד פשוטה בהקשר של המכירות. לצורך הדוגמה, יכול להיות, שאתם תסתכלו ואתם תגידו, אלף, עשיתם אלף תצפיות, על אל אלף אנשי מכירות, אוקיי? תגיד, אתם עשיתם את התצפיות בעוד 20 אנשים, כל אחד עשה על 50 איש, בסדר? הגעתם לאלף תצפיות, זה כבר כמות די טובה סטטיסטית, ובאמת אתם רואים שכל הראשי ש... מתאם, כן, הם כולם בפסיכולוגיה, שיש מתאם מאוד 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 חזק בין האנשים שהגיעו מוקדם בבוקר ונשארו מאוחר אחרי הצהריים לאלה אז אתם יכולים, עלולים להסיק, בטעות, בטעות להסיק, שמי שמגיע יותר מוקדם ומסיים יותר מאוחר, בגלל זה הוא מוכר יותר. שוב, אני לא אומר כרגע אם זה נכון או לא נכון, אה, זה לא הנושא של זה, אני אדבר פה על, על השיטת מחקר, איך הגעתי למסקנה הזאת. ולמה אני אומר שזה לא נכון? כי זה נשמע מאוד מאוד נכון. הסיבה היא שיכול להיות, למשל, דוגמה אחת, כן, אנחנו ניכנס לזה הרבה יותר לעומק באחד השיעורים, אבל יכול להיות, יכול מאוד להיות אפילו, שיש איזשהו דבר שלישי. שלמשל, יש תחונת אישיות של אנשים שנקראת, סתם דוגמה, נחישות, אם מצאתי משהו, והנחישות הזאת היא מה שגורם לאנשים להצליח יותר במכירות, ואנשים נחושים יותר נוטים להגיע יותר מוקדם בבוקר לעבודה ולהישאר יותר מאוחר. קחו אדם אחר שהוא פחות נחוש, בהגדרה של... מה שבדקנו כרגע וקראנו לו נחישות, תגידו לו להגיע יותר מוקדם ולנס יותר מאוחר, והוא לא ייצר יותר מכירות, הוא, לא, הוא לא יצליח יותר בעבודה. בגלל שמה שהוביל את המכירות זה לא הזמני אגר, אוקיי? ושוב, הדבר הזה הוא קיים באינסוף uh, uh, תחומים, בכל מה שקשור לפסיכולוגיה. אם אני מסתכל בתצפיות, אני עלול הרבה פעמים להגיד, אה, ah, בגלל שאז, בגלל שאז, אבל זה לא באמת, זה פשוט דברים שנוטים להגיע ביחד. וזה נושא מאוד מאוד מעניין, ואנחנו נדבר עליו. אז, אז בואו נתחיל לעבור באמת לגרסאות הטיפה יותר, יותר גבוהות, אגן בעייתיות, אבל טיפה יותר גבוהות. ואם ב- בשתי דרכים הראשונות, ב ובתצפיות, בעצם הייתי אני הפסיכולוג, אתם הפסיכולוגים, כן? ישבתם והכנסתם את העולם הסובייקטיבי שלכם, את הקוגניציה שלכם, את הנפש שלכם. לתוך הדבר הזה, ואתם בדקתם משהו על מישהו אחר או על עצמכם, אנחנו עכשיו עוברים לאופציה 3, שזה כל הנושא של שאלונים פסיכולוגיים, בוודאי יצא לכם לעשות כמה כאלה. ובשאלונים פסיכולוגיים בעצם נותנים לבני אדם אחרים למלא את השאלון על עצמם. למשל, אה, לא יודע, אה, דוגמה מאוד מאוד טובה, סיפרתי לכם מקודם על המחקרים על, על עושר, כן? על זה שאנשים אחרי תאונת דרכים, או אנשים, חס וחלילה, כן, או אחרי זכאי בלוטו, או אחרי שהם לא קיבלו את העבודה שהם רצו, אה, הם חוזרים להיות מאושרים בערך, כמו הממוצר, אחרי כמה זמן. והמחקרים האלה, אולי חלקכם כבר שאלתם את עצמכם את זה אה, אז, אולי שאלתם את זה אפילו פה בתגובות ביוטיוב, לא יודע, איך יודעים כמה בן אדם מאושר? וזו שאלה מאוד גדולה ומשמעותית, ו, ואולי נדבר עליה בהמשך הקורס, אבל הדרך שהיום עושים את, את, את זה דרך שאלונים. זאת אומרת, ממש נותנים להם למלא, מ-1 עד 10, מ-1 עד 5, מ-1 עד 7, יש כל מיני שיטות. עד כמה אתה מאושר כרגע, אוקיי? Okay. ויש לזה יתרונות, ויש לזה חסרונות. ויכול להיות שאתם תבואו, אם אתם חכמים, ואתם תגידו לי, אבל גל, יכול להיות שבן אדם יכתוב בשאלון שהוא מאושר 7, כי הוא יתרגל לזה שהוא פחות מאושר. יכול להיות שהוא כתב בשאלון 7, כי הוא לא רוצה להגיד שהוא 10, כי הוא לא מאושר, אז אבל הוא לא רוצה לכתוב פחות, כי, כי אז זה כאילו אומר משהו רע על עצמו. יכול להיות שהשאלון, או האופן שבו בן אדם מדווח על הפעילות של עצמו, היא לא, היא לא מדויקת והיא לא נכונה, אוקיי? Okay? יש המון שאלות בתיאוריות של אישיות, דיברנו על, על תיאוריות של אישיות לפני כמה דקות, שהרי איך בודקים אישיות של אנשים? יש כל דרכים, אפשר כן, בעזרת case זה אפשר בממצאות תצפיות ושאלוני אישיות, אוקיי? Okay? אני אצרף לכם אפילו פה למטה אה, קישור ממש נחמד על אה, 16 personalities, זה... מבוסס על משהו שיש עליו מחקר לא רע, ועוד כל מיני דברים שהם חקרו לבד. זה ייתן לכם איזה שאל, שאלות אישיות מגניב כזה, אז אני כותב, מקשר לכם את זה למטה, וזה דבר מגניב. אבל בסוף, זה משהו שהוא מאוד סובייקטיבי. נכון, אתם כותבים מה שאתם חושבים על עצמכם, יכול להיות שבן אדם אומר עליכם משהו אחר. אז עד כמה השאלות הזה בכלל מדויק, זו שאלה משמעותית בפסיכולוגיה, והרמה וה, הרביעית, או הדרגה הרביעית, זה ממש ניסויים, ניסויים בפסיכולוגיה, ששוב, חלקכם מכירים כל מיני ניסויים, או שמעתם, ואנחנו נדבר על המון המון ניסויים במהלך הקורס, שלמשל, לוקחים בן אדם ו, וממש מפעילים עליו איזושהי אה, מניפולציות, כאילו, גורמים לו לעבור איזשהו תהליך, ורואים איפה הוא היה לפני, איך הוא יהיה, אחרי, לא יודע, יש דוגמה פשוטה, אה, כל מיני, נותנים לאנשים במחשב, כל מיני משימות אה, שמאתגרות קוגנטיבית, אה, נגיד, לא יודע, לסמן ריבועים מסוימים, להזיז דברים מסוימים, כל מיני דברים כאלה. כן? ואז עושים כל מיני השפעות כדי לראות איך הדבר הזה משפיע על, הת... על התפקוד הקוגנטיבי. נותנים לא... להם קפה, או מבקשים מהם לא לישון בלילה לפני, לא יודע. ואז אפשר לראות איך, איך הדברים האלה משפיעים על התפקוד, ה... על התפקוד ה... הקוגנטיבי של אנשים. עכשיו, מה הבעיה עם זה? גם זה, זה לכאורה הכי טוב שיש לנו, כן? או אולי הכי טוב שיש לנו זה לקחת עשרות ניסויים כאלה ולעשות מהם הניסויים האלה הם מאוד 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 טובים יחסית, אבל הם, הם, הם מאוד מאוד ספציפיים. זאת אומרת, אם עכשיו אני אומר, אוקיי, בן אדם ששתה קפה עשה יותר טוב, נגיד, באיזשהו ניסוי של להזיז ריבועים על המחשב, ואז בכותרת בעיתון או, או בכותרת של המחקר יהיה כתוב, קפה משפר ביצועים קוגנטיביים. ויש פה פער מאוד מאוד משמעותי, כי הרבה פעמים. בגלל זה אמרתי שפסיכולוגיה מתקדמת הרבה יותר לאט ממה שאנשים חושבים. כי בכותרות, בשביל הפרסום ובשביל ה-clickbait ובשביל ה ים והצפיות וה ים ושוב, גם לפני זה, בכתבי ב- 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 עת מדעיים, כדי להיות סנסצי... כאילו, כדי שאנשים יקנו את זה ושזה יהיה מעניין, אז הכותרות בדרך כלל אומרות, קפה משפר, שוקולד משפר ביצועים, משפר ביצועים של, של, של קוגנטיביים. אבל זה לא בהם, בהכרח נכון, זה, ש, זה שקפה משפר את היפולת שלי בלעשות משהו שקשור לצבעים וריבועים על מסך מחשב, לא בהכרח אומר שזה ישפר אותי ב... לא יודע מה, חשיבה מתמטית. יכול להיות שסוג התהליך שרץ לנו במוח, שאנחנו מנסים לאתר צבעים, הוא כבד על החלק הראייתי, ויש שם איזשהו משהו שמדבר קצת על כל הנושא הזה במשך הקורס, או אם נעשה קורס בפיזיולוגית, אז שם. ו, וכל החלק הזה ש, שאחראי על חישובים של נוסחאות מתמטיות, זה בכלל חלק אחר במוח, שפועל בצורה טיפה אחרת, וכפאין לא משפיע עליו באותה צורה. ואני רוצה להגיד לך שבשבוע הקרוב, בשבועיים הקרובים, אם אתם קוראים על כל מיני מחקרים בפסיכולוגיה, תיכנסו, אתם לא יכולים להיכנס לתוך המחקר עצמו, לא שזה הכי טוב, תקראו איך האנשים עשו את המחקר. על, על מה הם באמת עשו את המחקר? כאילו, מה, מה הם באמת גילו? והי, וכמה רחוקה ושיטות מחקר שוב בפסיכולוגיה זה נושא מאוד 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 מעניין. אז חלק מהתיאוריות ומהדברים שאפילו נלמד יהיו מבוססים על case studies, חלק יהיו מבוססים על תצפיות, חלק יהיו מבוססים על שאלונים, חלק יהיו מבוססים על ניסויים, חלק יהיו מבוססים על מה שנקרא מטה אנליזה. המטה אנליזה זה לקחו הרבה ניסויים והרבה שאלונים וחיברו אותם ביחד והרכיבו איזשהו משהו. ואחד אה, הדברים שחשובים כשלומדים כל דבר מדעי לדעתי, ובטח פסיכולוגיה, זה לשמר איזושהי חשיבה ביקורתית. וזה שיש איזשהו מחקר בפסיכולוגיה שאומר משהו, אה, הוא לא תמיד אומר את מה שהוא חושב שהוא אומר, או אה, את מה שמצפים ממני שאני אבין שהוא אומר, ו, וחשוב לדעת את זה. והסיבה שחשוב לדעת את זה זה כדי שגם נהיה ביקורתיים, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים יותר ביקורתיים כלפי המוח של עצמנו, כי הרבה פעמים אנחנו טועים, אנחנו, המוח שלנו עובד בצורה הלא ה- 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 אפקטיבית הזאת כדי, כאל, כאילו, המוח שלנו לא דפור, כן? הוא מצוין, הוא מדהים, הוא המכונה הכי מופלאה שיש בעולם, יש לה באגים או טעויות, או שבמקרה קצה מסוימת היא עובדת לא כמו שאנחנו מצפים, או רוצים שהיא תעבוד? אז, אז אני רוצה לחקור את זה ואני רוצה להבין את זה, אבל אני רוצה להיות גם זהיר. זהיר מלהסיק מסקנות בקלות מדי, זהיר מלקפוץ למסקנות, זהיר מ, מלקחת דברים כאמת מוחלטת. כל דבר שאני אומר, קחו בעיר עבוד מוגבל, כל דבר שכל ניסוי אומר, קחו בעיר עבוד מוגבל, תבדקו בעצמכם, תעשו את העבודה. ואני חושב שאם אני לוקח את כל הפרויקט הזה, הגדול, של להנגיש בחלור שלי, את כל התואר בפסיכולוגיה, חינם, דרך האינטרנט, ואולי אחר כך גם עוד דברים. אז אחד הדברים הכי חשובים פה, זה באמת לשמור על איזושהי חשיבה ביקורתית, כי פסיכולוגיה, ואני חוזר להתחלה שנייה, זה נושא כל כך משמעותי. הוא מנהל את החיים שלנו. ומה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על פסיכולוגיה, משפיע על ההתנהגות שלנו, משפיע על ההרגלים שלנו, משפיע על איך שאנחנו מול אנשים אחרים ואיך שאנחנו מול עצמנו. וכשאני שם לעצמי סימני קריאה במקומות מסוימים, זה גורם לי להתנהל במקומות האלה ממש על אוטומט. אז אם אני אצליח לשים טיפה יותר סימני שאלה, כן, ללכת לכיוונים מסוימים, כן, ללמוד דברים חדשים, כן, לקדם את עצמי ו- ולפעול בצורה אחרת, ומצד שני, אה, אה, להשאיר אותם לא כסימני קריאה מוחלטים, כי אני מבין שכמו שפעם חשבו שהשמש מסובבת לזביב כתוב הארץ, ואז גילו שכדור האט <אז> מסתובב שם בשמש, וכל הדבר הזה מסתובב סביב, לא יודע מה, מרכז של איזה גלקסיה שמסתובבת סביב מרכז של משהו אחר וכן הלאה. גם את זה יכולים לגלות דברים אחרים. וכל מיני דברים שבעבר חשבנו על פסיכולוגיה, היום אנחנו מגלים שהם לא נכונים. ו- וכל מיני דברים שחשבנו על המון מון דברים, אנחנו מגלים שהם לא בהכרח נכונים. וכשאני יודע להבין את הדבר הזה, כן? שבעבר אנשים, שוב, כשהיה להם אפילפסיה, חתכו להם את המוח, אנחנו באמצע, זה, או, או בעבר, כשהיה כל מיני <אז> מחלות, היו מנקזים לאנשים את הדם החוצה, כאילו, זה כל מיני דברים מזוהים, אוקיי? יכול להיות שבעוד 50 שנה, או 100 שנה, או 200 שנה, יסתכלו על אלו ויגידו שאנחנו עושים <אז> <שאני חושב אז> דברים מזוהים. וזה דבר שחשוב לזכור אותו, ולהיות בחשיבה ביקורתית. אני אוהב אתכם מלא, אני מקווה שנהניתם מהקורס הזה. אם יש לכם כל שאלה שאתם רוצים, תכוונו למטה בתגובות. אם יש לכם בקשות לדברים נוספים שאני אוסיף, כל מיני הצעות לשיפור של החומר והכול,